0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer neuen Rubrik, die unter das bereits bestehende Programm aus fantastischer Literatur Comic, Film, Krimi und Thriller, jetzt auch etwas die Mysterien der Welt erkundet. Diese Sendung ist ein Feldversuch und wenn euch die Rubrik zusagt, dann wird sie hier regelmäßig erscheinen. Mein Name ist Michael Percampus und die erste Folge dreht sich um den Highgate-Vampir. Und eigentlich gilt das Rätsel als gelöst und man geht davon aus, dass es sich um einen sogenannten Hoax handelt, der vor allem zeigt, dass die Sehnsucht nach dem Übernatürlichen manchmal merkwürdige Blüten treibt. Doch wer weiß schon, wo die Fiktion endet und die angebliche Wirklichkeit beginnt. Unsere Geschichte spielt sich auf dem Highgate Cemetery ab, einem der Magnificent Seven Londons. Damit gemeint sind die großartigen sieben Friedhöfe der Stadt, die im 19. Jahrhundert erbaut wurden, und die wegen ihrer aufwendigen landschaftlichen und architektonischen Gestaltung als glorreich bezeichnet werden. Die neugotische Nekropole in Highgate wurde 1839 eröffnet und ist die letzte Ruhestätte von rund 170.000 Seelen. Zu den bemerkenswerten Bewohnern gehören Karl Marx, Douglas Adams und George Michael, neben unzähligen anderen berühmten Persönlichkeiten. Mehr noch als andere vergleichbare Friedhöfe ist Highgate seit langem für Spuk und paranormale Phänomene bekannt, eine Tatsache, die in den frühen 1970er Jahren in der öffentlichen Vorstellung explodierte. In den 1960er und frühen 1970er Jahren berichteten viele Menschen der Lokalzeitung Hampstead and Highgate Express, dass sie am frühen Abend auf dem Westfriedhof von Highgate in der Nähe des Haupttors eine Gestalt gesehen hätten. Das Gespenst wurde als großer, rotäugiger Mann beschrieben, der einen schwarzen Mantel und einen hohen schwarzen Hut trug. Als die Zeitung die Berichte veröffentlichte, strömten Tausende von Menschen auf den Friedhof, in der Hoffnung einen Blick auf das Gespenst zu erhaschen. In dieser Zeit befand sich der Westfriedhof in einem entsetzlichen Zustand. Die Gräber und Gruften waren überwuchert und der Friedhof wurde mutwillig verwüstet. Oft konnte man sehen, wie Knochen aus den verrottenden Särgen herausfielen und man konnte auch Särge sehen, die von Vandalen absichtlich angezündet worden waren. Geschichten über die unheimliche Geistergestalt und bizarre okkulte Rituale auf dem berühmten örtlichen Friedhof hatten viele Bewohner um ihre Sicherheit fürchten lassen. Die erste Sichtung der Gestalt erfolgte in den frühen 1960er Jahren. Der Highgate-Friedhof war zu diesem Zeitpunkt bereits über 100 Jahre alt und verfiel zusehends. Der überwucherte und weitläufige viktorianische Friedhof schien die perfekte Kulisse für die seltsamen und unheimlichen Ereignisse zu sein, die folgen sollten. Eines Abends im Jahr 1963 ging ein Ehepaar auf dem Heimweg die Swans Lane entlang, die am Nordtor des Friedhofs vorbeiführt. Was sie dort sahen, war so schrecklich, dass sie vor Angst erstarrten. Sie waren einem Wesen begegnet, das später als der Highgate-Vampir bekannt werden sollte. Eine große, dunkle Gestalt, die hinter dem Geländer schwebte. Ihr Gesicht war jedoch noch schlimmer als die schwebende Gestalt, ein gruseliger, vor Entsetzen verzerrter Albtraum. Weitere Sichtungen sollten folgen. Ein Mann, der mit seinem Hund spazieren ging, sah dieselbe große Gestalt über die Mauer der Swans Lane gleiten wie schwarzer Sirup. Im Jahr 1969 weckten die Berichte aus Highgate das Interesse von David Ferrand, einem jungen Vicar-Enthusiasten und Mitglied der British Occult Society. Ferrand und der sogenannte Bischof Sean Manchester wurden zu den beiden Personen, die am meisten mit dem Fall in Verbindung gebracht wurden. Die Eskapaden der beiden in den folgenden Jahren sind inzwischen berüchtigt und die daraufhin entfachte Fehde zwischen ihnen dauert bis zum heutigen Tage an. David Ferrand hatte in den späten 60er Jahren zum ersten Mal von den Sichtungen gehört und beschloss, selbst Nachforschungen anzustellen. In einer Winternacht im Dezember 1969 schlug Ferrand sein Lager auf dem Friedhof auf. Er stieß sofort auf geisterhafte Spuren. Ferrand wurde Zeuge einer sehr großen, dunklen Gestalt mit durchdringenden, hypnotischen Augen. Die Luft um ihn herum war plötzlich eiskalt geworden. Dies schien dasselbe Wesen zu sein, von dem er gehört hatte. Die örtliche Zeitung von Highgate, der Hampstead and Highgate Express, hatte sich bereits für die Sichtungen interessiert. Vor allem die Berichte über Satanisten, die auf dem Friedhof schwarze Magie praktizierten und Tiere opferten. Die öffentliche Berichterstattung erregte die Aufmerksamkeit von Sean Manchester, einer exzentrischen und extravaganten Figur, die behauptete, Bischof einer obskuren Kirche zu sein. Manchester zufolge war er nicht nur ein Bischof, sondern auch ein Vampirjäger. In einem Interview mit dem Hampstead and Highgate Express im Februar 1970 behauptete Manchester, es handle sich bei der Figur um einen Königsvampir, einen untoten rumänischen Adligen aus dem 15. Jahrhundert, der in der Walachei, der Heimat Draculas, schwarze Magie praktiziert habe. Auf seiner Reise nach England sei er aus einem unbekannten Grund in der Gegend von Highgate begraben worden. Manchester erzählte der Zeitung, dass der Vampir durch die Aktivitäten der Satanisten, die angeblich auf dem Friedhof tätig waren, wiederbelebt worden war. Dies war die Geburtsstunde der Legende vom Highgate-Vampir. Im März 1970 wurden sowohl Ferrand als auch Manchester von den ITV-News zum passenden Datum Freitag, dem 13., zu den Sichtungen befragt. Manchester wiederholte seinen blumigen Bericht über den König der Vampire und sagte, nachdem er Ferrand angestachelt hatte, dass er in dieser Nacht persönlich eine Vampirjagd in Highgate leiten würde. Bald stürmte eine Menschenmenge, die an einen Hammer-Horrorfilm erinnerte, den Friedhof. Hunderte von Menschen kletterten über die Tore und Mauern, um die Jagd zu beobachten. Doch die entpuppte sich als ein ziemlicher Reinfall. Bei der Jagd wurde kein Vampir gefunden. Einige der Teilnehmer berichteten jedoch, dass sie eine seltsame dunkle Gestalt auf dem Friedhofsgelände gesehen hätten. Ferrand und Manchester untersuchten Highgate und den angeblichen Vampir weiter. Ferrand wurde 1970 sogar in der Nähe des Friedhofs verhaftet, als er ein Kruzifix und einen Holzpflock bei sich trug. In den folgenden Jahren veröffentlichten die beiden zahlreiche Bücher über die Affäre und ihre Rivalität wurde immer erbitterter. Im Jahre 1985 veröffentlichte Manchester im Selbstverlag sein Buch »The Highgate Vampire«. Darin behauptete er sensationell, den Vampir weitere 13 Jahre lang gejagt zu haben, bevor er ihn schließlich pfählte, köpfte und verbrannte. Manchester hatte das gottlose Wesen in die Hölle verbannt. Er hatte sogar die Fotos, die das beweisen sollten. Hatte sich wirklich ein Vampir auf dem Highgate-Friedhof herumgetrieben? Legenden und Mythen über bluttrinkende Dämonen gibt es seit Jahrtausenden in fast allen Kulturen. Lilithu in Babylonien, ein weiblicher Dämon, der das Blut von Säuglingen trank. Vitalas in Indien und Empusa im alten Griechenland hatten alle vampirähnliche Eigenschaften. Der moderne Vampirmythos entstand im 16. und 17. Jahrhundert in Osteuropa. Dazu haben wir hier im Fantastikon bereits eine Sendung gemacht. Jure Grando, ein kroatischer Bauer, starb 1656 und wurde zu einer der ersten historischen Figuren, die als Vampir beschrieben wurden. Grando soll als blutsaugender, untoter Leichnam ins Leben zurückgekehrt sein, um die Bewohner seines Dorfes zu terrorisieren. Er wurde schließlich zur Ruhe gebracht, nachdem ein beherztes Dorf ihm den Kopf abgeschlagen hatte, nachdem ein Pflock durch das Herz seinen Amoklauf nicht stoppen konnte. Im 18. Jahrhundert löste eine Reihe von vermeintlichen Vampirausbrüchen in Preußen und Serbien eine weit verbreitete Panik aus. Exhumierungen und Pfählungen wurden üblich. Die Nachrichten über diese Vampirhysterie drang bis nach Deutschland und England durch und inspirierten einige der frühesten Vampirromane wie Heinrich August Ossenfelders Gedicht The Vampire und Elizabeth Caroline Gray's Roman The Skeleton Count or The Vampire Mistress. Im Jahr 1897 wurde Dracula des irischen Autors Bram Stoker veröffentlicht und sollte zur endgültigen Darstellung der modernen Vampirlegende werden. Stokers Buch etablierte viele der heute bekannten Tropen. Sein Vampir hatte kein Spiegelbild, er konnte seine Gestalt in ein Tier verwandeln, er erschuf Vampirbräute und er hatte einen Erzfeind in Van Helsing. Dracula hat unzählige Filme, Bücher, Fernsehsendungen und andere Medien inspiriert und wie es scheint auch die Hauptakteure der highgate vampir -Saga. Jenseits der Fiktion wurden viele Versuche unternommen, Erklärungen für Vampire in der realen Welt zu finden. Im Jahr 1985 schlug der kanadische Biochemiker David Dolphin vor, dass eine seltene Blutkrankheit namens Porphyrie die wahre Ursache für die Vampirlegenden sein könnte. Porphyriekranken fehlt ein lebenswichtiger Farbstoff im Blut, und Dolphin vermutete, dass das Trinken von Blut in den Vampirlegenden ein Versuch sein könnte, diesen zu ersetzen. Außerdem könnten Porphyriekranke akut lichtempfindlich sein, sodass ihre Haut im Sonnenlicht Blasen werfen und brennen kann. Der spanische Neurologe Juan Gomez Alonso hatte eine andere Erklärung. Im Jahr 1998 stellte er fest, dass die Symptome des Vampirismus eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Tollwut aufweisen. Tollwutkranke können überempfindlich auf Licht, Wasser und starke Gerüche wie Knoblauch reagieren. Die Krankheit greift das zentrale Nervensystem an, was oft dazu führt, dass das Opfer dement, nachtaktiv und sogar hypersexuell wird. Alles Eigenschaften, die mit Vampiren in Verbindung gebracht werden. Tollwut kann auch zu Krämpfen führen, die die Opfer zwingen, Blut zu husten. Könnten Vampire also keine untoten Dämonen sein, sondern einfach nur Tollwutkranke? Gomez Alonso stieß auf einen weiteren interessanten Zufall, der seine Theorie untermauert. Viele der berühmten Vampirpaniken im Osteuropa des 17. Jahrhunderts fielen mit Ausbrüchen von Tollwut zusammen. Andere vorgeschlagene medizinische Ursachen für Vampirismus sind Pelagra, ein chronischer Niacinmangel, der bei den Opfern zu Blasenbildung im Sonnenlicht führt, und Tuberkulose, die blasse Haut und rot geschwollene Augen und Lippen verursacht. Die vielleicht überzeugendste reale Erklärung für Vampirismus ist jedoch nicht physischer, sondern psychologischer Natur. Bluttrinken und andere vampirische Rituale sind ein Merkmal vieler Psychopathen und Serienmörder. Richard Trenton Chase erhielt den Spitznamen The Vampire Killer, weil er das Blut seiner Opfer trank und deren Überreste aß. Fritz Hamann, der Vampir von Hannover, ermordete in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg 24 Jungen in Deutschland. Seine bevorzugte Tötungsmethode bestand darin, ihnen in den Hals und die Kehle zu beißen. Die 90-jährige Mabel Layshon wurde im November 2001 in ihrem Haus in Angelsay, Wales, erstochen. Ihr Mörder, der 17-jährige Matthew Hartman, schnitt ihr das Herz heraus und trank ihr Blut aus einem Kochtopf. Seit der Erbauung des Highgate-Friedhofs wurden zahlreiche Geistererscheinungen auf dem Friedhof und in seiner Umgebung gesichtet. Doch die meisten von ihnen waren keineswegs vampirischer Natur. Die Berichte waren vielfältig und widersprüchlich. Es gebe einen großen Mann mit Hut, der entweder auf dem Friedhof selbst oder in der angrenzenden Swains Lane gesehen worden sei. Außerdem gab es einen geisterhaften Fahrradfahrer, der angeblich Frauen in der Swains Lane verfolgte. Eine Frau in Weiß, ein Gesicht, das durch die Gitterstäbe eines Tores starrte, eine Gestalt, die in einem Teich wartete, Glockengeläut in der stillgelegten Friedhofskapelle und rufende Stimmen. Erst als die beiden Hauptfiguren der Geschichte, David Ferrand und Shaw Manchester, ins Spiel kamen, gab es einen Hinweis auf Vampire. Gemeinsam haben sie zahlreiche Bücher über die Affäre geschrieben und eine erbitterte Rivalität entwickelt, die bis ins Internetzeitalter anhielt. Die vielleicht größte Gemeinsamkeit war jedoch das völlige Fehlen von Beweisen, die sie für ihre Behauptungen anführten. Abgesehen von den theatralischen Possen der beiden Männer gibt es nichts, was darauf hindeutet, dass es jemals irgendeinen Vampir gab, der sich in den verfallenen Gräbern von Highgate herumtrieb. Heute sagt Ferrand, dass er nicht glaubt, dass das, was er als das Wesen bezeichnet, überhaupt ein Vampir war. Tatsächlich erklärt er plötzlich, dass er nie gesagt hat, dass es sich um einen Vampir handelte. Umso rätselhafter erscheint seine Verhaftung im Jahr 1970, als die Polizei Ferrand mit einem Kruzifix und einem Holzpfahl in einem Garten in Highgate auf der Lauer lag. Aber es war Sean Manchesters Buch »The Highgate Vampire«, in dem er seine unglaubliche Suche nach der Kreatur und deren Vernichtung schildert, das am meisten dazu beitrug, die Legende im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. Nach der Lektüre fragten sich jedoch viele, warum das Buch in der Sachbuchabteilung der Buchläden stand. Der Highgate-Friedhof spielt in der Vampirüberlieferung schon lange eine Rolle. In Bram Stokers Dracula wird Lucy Westenra in Highgate begraben, bevor sie als Untote aufersteht und sich an den Kindern der Umgebung vergreift. Nur ein Jahr vor den Ereignissen in Highgate drehte Hammer auf dem Friedhof den letzten ihrer berühmten Horrorfilme »Wie schmeckt das Blut von Dracula«. In den 1960er Jahren war Highgate stark verfallen. Das Laub war dicht und überwuchert, Gräber und Särge waren zerbrochen und sogar einige menschliche Überreste waren freigelegt worden. Neben vielen seltsamen und schönen hochgotischen Monumenten gab es hier auch die ägyptische Allee mit zwei großen Obelisken und den ahnungsvollen Kreis des Leibernen, einen Ring aus Gewölben und Katakomben. Es ist daher nicht verwunderlich, dass diese berauschende Atmosphäre sowohl Horrorfilmmacher als auch die Anhänger des Okkultismus in den späten 60er und frühen 70er Jahren anzog. Es hat den Anschein, dass Satanisten zu dieser Zeit von Highgate aus operierten. Es wurden schwarzmagische Symbole und rituelle Utensilien gefunden und es wurden sogar grausige Vorfälle von Grabschändung dokumentiert. Im Jahr 1971 wurde auf dem Friedhof die verkohlte, kopflose Leiche einer Frau mit einem Pfahl in der Brust gefunden. Es war klar, dass einige gefährliche und gestörte Menschen ihrer Fantasie freien Lauf ließen. In der Tat scheinen viele der Ereignisse in der Highgate-Vampirgeschichte direkt aus den Zeiten populärer Vampirromane zu stammen. Die Possen von Sean Manchester, die in seinen Büchern in reißerischer Weise erzählt werden, lesen sich wie ein Mischmasch aus nächtlichen Horrorfilmen und schlechten Vampirromanen. In seinem 1985 im Selbstverlag erschienenen Werk behauptete Manchester, dass ihn auf der Vampirjagd 1970 seine schlafwandelnde hellseherische Begleiterin, die zufällig ein schönes, junges, blondes Mädchen war, durch die Katakomben zum Versteck des Vampirs führte. Da es ihm nicht gelang, in die Gruft einzubrechen, seilte er sich durch ein Loch im Dach ab, unbemerkt von den vielen Polizisten, die sich in der Gegend aufhielten. Da er nur leere Särge vorfand, legte er Knoblauch und Weihwasser um sie herum, um das Monster von der Rückkehr abzuhalten. Der Vampirjäger erzählt dann von seiner 13-jährigen Suche nach der bösen Kreatur und wie er sie schließlich in einem unheimlichen, verlassenen alten Haus in London's Scrooge End aufspürte. Als er den Vampir in seinem Sarg fand, sagte Manchester, dass er wie ein echter Van Helsing den Deckel vom Sarg riss, ihm einen Pfahl ins Herz stieß und den Körper verbrannte, um die verfluchte Kreatur schließlich in die Hölle zu verdammen. Als wäre das nicht schon genug, setzte Manchester seiner Geschichte noch einen drauf. Seine untote, schlafwandelnde Begleiterin, die er Lucia nannte, war nun von dem bösen Vampir besessen. Bei dem Versuch, sie zu exorzieren, verwandelte sie sich in eine riesige Spinne, mit der Manchester rang, bevor er ihr einen Pflock durchs Herz stieß und Lucia von dem bösen Zauber befreite. Manchester hatte sich also, weit über das Unwahrscheinliche hinaus, ins Absurde bewegt. Mehrere Aspekte seiner Geschichte sind offensichtlich direkt der Fiktion entlehnt. Die untote, schlafwandelnde Lucia ist ein kaum verhülltes Ebenbild von Lucy aus Stokers Dracula. Und mehrere der Vorfälle, die Manchester erzählt, haben eine unheimliche Ähnlichkeit mit dem Werk des Schriftstellers Dennis Wheatley. Wie ein Großteil der Geschichte um den Highgate-Vampir war auch Manchesters Bericht ein klassisches Beispiel für das, was Volkskundler als Ostension bezeichnen. Das heißt, das Leben imitiert die Kunst. Die Ostension dreht sich oft um Orte wie Highgate, die gespenstisch und voller Legenden und Atmosphäre sind. Ein Ort, der reif ist für eine überbordende Fantasie, die Geschichten aus den Zeiten der Fiktion zum Leben erweckt. Die Menschen, die auf dem Highgate-Friedhof begraben sind, können nun in Frieden ruhen. Der Vampir ist verschwunden und diejenigen, die die Gräber schänden wollen, können nachts nicht mehr hinein. 1975 wurden die Freunde des Highgate-Friedhofs ins Leben gerufen. Sie säuberten den Friedhof, sorgten für ordentliche Tore und ließen die Gebeine respektvoll umbetten. Die Freunde des Friedhofs bieten heute Führungen über den Highgate-Cemetery an, die absolut faszinierend sind. Der Highgate-Vampir wird dabei jedoch nicht erwähnt. Das war's für diesmal. Falls euch die Sendung gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach dort, wo ihr ihn am liebsten hört. Neben Buchbesprechungen gibt es hier auch eine Menge Hintergrundinformationen zu den Themen Fantasy, Fantastik, Krimis und Thriller. Ich wünsche euch eine gute Lesezeit und hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein.